0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar. Und das sind unsere Themen. Schuldenbremse. Jetzt sind auch die Wirtschaftsweisen für eine Reform. Quartalsergebnisse. Microsoft liefert gute, Google durchwachsene Zahlen. Geldanlage. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Konjunktur. Das war gestern ein Tag der bitteren konjunkturellen Nachrichten. Der Internationale Währungsfonds traut in seiner Prognose Deutschland für 2024 nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent zu. Damit wäre Deutschland das Schlusslicht unter den untersuchten sechs Wirtschaftsräumen und 16 Ländern. Die Weltwirtschaft insgesamt soll um rasante 3,1 Prozent wachsen. Bereits im vierten Quartal 2023 war das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zurückgegangen. Und auch fürs laufende Quartal sieht es nicht gut aus. Der aktuelle IFO-Geschäftsklimaindex ist im Januar überraschend stark gefallen. Da mutet das, was iwf chefvolkswirt Pierre-Olivier Gorinchas, der Bundesrepublik im Handelsblatt-Interview mit auf den Weg gibt, fast wie ein aufbauender Pep-Talk an. Er betont, dass die deutsche Wirtschaft nach wie vor sehr produktiv sei. Sie habe sich behende an den Energieschock nach der russischen Offensive in der Ukraine angepasst. Nach dem Ende der russischen Gaslieferung hätte es katastrophale Wachstumsprognosen gegeben, diese seien aber nicht eingetreten. Als Konjunktur-Turbo empfiehlt Gorinchas Deutschland höhere Staatsausgaben und eine Lockerung der Schuldenbremse. Schuldenbremse. Bei solchen Aussagen beschleicht mich die Sorge, dass Finanzminister Christian Lindner und ich irgendwann die letzten beiden Menschen sein könnten, die die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form für eine vernünftige Sache halten. Und ich weiß gar nicht, für wen von uns beiden diese Vorstellung befremdlicher ist. Gestern hat nun auch der Sachverständigenrat für eine Lockerung der Schuldenbremse plädiert. Allerdings ist der Reformvorschlag der Wirtschaftsweisen so maßvoll, dass er die Staatsfinanzen nicht ruinieren würde. Er dürfte jedoch auch die Gelüste jener nicht befriedigen, die in höheren Staatsausgaben den Weg zum Heil sehen. Tech-Konzerne mit zahlreichen neuen KI-Funktionen hat Microsoft in den vergangenen Monaten neue Kunden zu seiner Cloud-Sparte gelockt. Dies verhalf dem Softwarekonzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Quartalumsatzes. Die Konzernerlöse stiegen um 18 Prozent auf 62 Milliarden Dollar. Die Cloud-Plattform Azure ist um 30 Prozent und das Geschäft mit der Bürosoftware Office um 17 Prozent gewachsen. Diese Werte lagen ebenfalls über den Markterwartungen. Deutlich durchwachsener fielen die Zahlen beim Wettbewerber Alphabet aus. Das Werbegeschäft der Konzerntochter Google wächst weiter stark, aber nicht ganz so schnell wie an der Börse erwartet. KDW. Vielleicht ist es Ihnen wie mir ergangen. Ich habe erst durch den Insolvenzantrag der KDW Group erfahren, dass das Luxuskaufhaus in Berlin sowie die Schwesterhäuser Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg mittlerweile mehrheitlich einem thailändischen Unternehmen namens Central Group gehören. Hinter der Central Group steht der 59-jährige thailändische Milliardär Tos Shirati Watt. Unser südasien Matthias Peer hat sich auf die Spuren des Mannes begeben, in dessen Hand nun die Zukunft von drei Konsumikonen in den wichtigsten deutschen Metropolen liegt. Telekom. Das magentafarbene T steht bei den deutschen Aktionären nicht nur für Telekom, sondern auch für Trauma. Die einst als Volksaktie gepriesenen Papiere des ehemaligen Staatsunternehmens erreichten ihren Höchstwert mit knapp 104 Euro im März 2000. Doch ebenso steil ging es im Anschluss abwärts. 2002 war die Aktie zwischenzeitlich nur noch 8,50 Euro wert. Unzählige Kleinanleger blieben auf hohen Verlusten sitzen. Umso bemerkenswerter ist die stille Renaissance der Aktie. Das Kurs Plus beträgt auf drei jahres 55 Prozent. Wer vom ersten Telekom-Börsengang 1996 an dabei blieb und alle Dividenden wieder reinvestierte, kommt mittlerweile auf eine durchschnittliche Jahresrendite von 5,8 Prozent. Was natürlich nur ein schwacher Trost für diejenigen ist, die erst vier Jahre später zum Höchstkurs eingestiegen sind. Argentinien ein Gericht in Argentinien hat eine geplante Arbeitsmarktreform von Präsident Javier Millet gekippt. Die Neuregelungen seien verfassungswidrig, befand ein Richtergremium am Dienstag. Millets Regierung habe mit einem entsprechenden Dekret überdies ihre Kompetenzen überschritten. Die Reform müsse zuerst vom Parlament gebilligt werden. Die Entscheidung kann vor dem obersten Gericht des Landes angefochten werden. Die Führung um Millay ließ aber zunächst offen, ob sie diesen Schritt gehen wird. Die Reform sieht eine Aufhebung einiger Regeln zum Arbeitsschutz vor. So sollen Kündigungen von Angestellten erleichtert werden. Die Höhe von Abfindungen soll sinken, die Entlassung von Arbeitern erlaubt werden, die sich während Protesten an Blockaden beteiligen. Flugbetrieb Wegen eines Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte werden am Donnerstag an den Flughäfen in Hamburg und Berlin keine Passagierflüge starten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten, die in der Fluggast- und Warenkontrolle tätig sind, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands dürfte gestört werden. Klimaschutz. Am Schiffsanleger vor der Airbus-Fabrik in Hamburg-Finkenwerder ist ein Robbenbaby gefunden worden. Die Tiere verirren sich nur selten so weit elbaufwärts. Beim Versuch, die Robbe einzufangen, schnappte diese, was auf eine gewisse Protesthaltung schließen lässt. Sind das womöglich schon die neuen Widerstandsformen der letzten Generation? Die Klimaschützer hatten Anfang der Woche angekündigt, man werde künftig verstärkt Orte der fossilen Zerstörung für den Protest aufsuchen. Soll die Rekrutierung von niedlichen Robbenbabys der letzten Generation dabei womöglich neue Sympathien einbringen? Wenn ja, dann war die Aktion ein Fehlschlag. Die Flugzeugproduktion bei Airbus wurde nicht beeinträchtigt. Die Robbe kam zum Aufpeppeln in die Seehundstation Friedrichskog. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht im Trüben fischen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.